0: Abrir nuestras Biblias en Génesis, Génesis es el primer libro, ahora es su Biblia de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha y es el primer libro. ¿eh? Después del índice, ahí está Génesis. Eh, y ténganlo ahí en Génesis capítulo 1. Vamos a entender el porqué. ¿Por qué caemos en adicciones? ¿Por qué eh, no podemos salir de ellas? Eh, el título de la yo no fui. El título, si sí, el mensaje es la reacción del hombre ante la santidad de Dios, amén. Ahora usted dirá que es santidad. Significa pureza Separado del pecado 100% eh, Significa ser moral ¿verdad? Moralmente puro 100% puro En ocasiones la Biblia puede ser, traducirlo como separado ¿Verdad? Algo santo es algo que está separado Del mundo Para Dios Dios ahora Como Él es santo Él no es el autor del pecado eh, ni puede pecar Él es benigno, Él es bueno, Él es amor Él es bondadoso todos los consejos de Dios son santos ¿verdad? todas sus obras son santas, todos sus mandatos son santos todas sus obras son santas, porque Él es santo, Él es justo y porque Él es santo Él debe castigar todo pecado todo pecado y, y a todo, todo pecador Apocalipsis 4.8, no lo busque, se lo leo a usted, dice así, y los cuatro vi seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo santos, santos, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir Aprovechando esa cita, hay gente que dice que Jesús no es Dios, pero si vemos esta palabra, dice que es el que era, Dios era, el que es, sí, Dios es, y el que ha de venir, la Biblia no dice que Dios ha de venir, la Biblia dice que Cristo ha de venir, esta palabra está diciendo que Cristo es Dios, Él es Señor, Dios todopoderoso, Él es todopoderoso, Bíblicamente entonces, ¿cuál ha sido la respuesta o la conducta de nosotros los seres humanos ante la pureza de Dios O sea, su santidad ¿Cómo responde el ser humano ante eso? Y ahí está la respuesta a ¿Por qué caemos en adicciones? Vamos a ir poco a poco eh, Viendo en la Biblia Este tema El Tema es entonces El hombre ante antes y después de la caída Y su reacción Ante la santidad de Dios Permítanme si ¿sí? hacer una oración. Padre mío, tú eres santo tres veces santo. Eres hermoso Señor, eres digno de toda alabanza, toda gloria y toda honra. Tú eres soberano Señor y en tu soberanía y providencia nos has permitido estar acá reunidos en tu nombre y tu palabra dice que cuando se unen dos o tres en mi nombre, en medio de ellos estaré yo. Y dice su palabra que ante el de Espíritu de Dios ahí hay libertad. Señor, y si alguien acá alguien es esclavo solo tú puedes dar libertad traer libertad Señor, y que tu palabra cale a lo más profundo en nuestros corazones y muestre la condición en la cual estamos y si necesitamos arrepentimiento y fe salvífica, te pido Señor que la des soberanamente para tu gloria y tu honor, en el nombre de Jesús Amén Génesis 1 Génesis 1, en el primer versículo de la Biblia, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra alguien decía, cuando a evangelizar a una tribu indígena los evangelizaban o trataban de darles el evangelio con este pasaje, porque ellos decían si pueden creer que Dios creó toda la naturaleza y todo lo que lo rodea, creerán el resto si sí les puedo decir por parte del testimonio que yo era ateo pero este versículo en este versículo encierra toda la ciencia moderna y tal vez algo que hace la droga es llevarnos al ateísmo levante la mano ¿cuántos han tenido dudas de la existencia de Dios? sin sin vergüenza ¿cuántos hemos tenido dudas de la existencia de Dios? yo se la atribuyo a la droga yo crecí en un hogar católico creyente, yo era creyente pero cuando empecé a consumir droga empecé a dudar y casi deducir Que Dios no existía Este versículo dice Que el principio creó Dios Cuando habla del principio habla de tiempo Ahí hay tiempo Dios creó el tiempo Dice que creó los cielos Ahí hay espacio Y dice que creó la tierra Ahí hay materia Y está diciendo que Dios creó La energía ¿Verdad? La gente dice ah Yo no creo en Dios, creo en el Big Bang sí, claro, los científicos hoy en día saben que antes del Big Bang no había tiempo, no había espacio, no había energía no había materia entonces tienen dos opciones o creen que la nada lo hizo todo lo cual es una imposibilidad científica o creen que un ser que no es materia que es todopoderoso, que es espíritu ¿verdad? que está fuera del espacio lo creó todo en ese dilema estamos científicos hoy en día y muchos científicos se están convirtiendo al teísmo porque dicen, no, la única conclusión lógica es que Dios existe. Entonces, si creemos que en Génesis 1.1 vamos a creer el resto de la historia bíblica que necesitamos para encontrar la respuesta, porque traemos, caemos en adicciones. Porque la historia que vamos a leer la vamos a encontrar más adelante. Pero en Génesis 1.1, leamos el versículo 26, 27 y 27. 28 y 29, luego vamos a pasar al, al capítulo 2 y luego al 3, pero vamos a quedar, a quedar ahí en Génesis, muy bien, y dice eh, el eh, capítulo 1 verso 26, entonces le dijo Dios, perdón, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en que hay fruto y que da semilla o serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Vayamos al capítulo 2. Capítulo 2, verso 15, 16 y 17. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara, y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a pasar a capítulo 3. Sí. y dice el verso 6 del 6 al 9 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces entonces El primer punto de este mensaje recordemos que estamos viendo el porqué de nuestra adicción pero a la vez estamos estudiando cuál es la conducta del hombre ante la santidad de Dios o es decir, Dios mismo porque Dios es tres veces santo ya lo vimos, Él es perfecto, Él es puro. Antes de esa caída que acabamos de leer, antes de esa desobediencia el hombre tenía una relación correcta con Dios. Pudimos ver que el hombre se comunicaba con Dios Dios le dijo ¿verdad? te doy los animales, la tierra para sojuzgarla una de las tareas de Adán era ponerle nombre a los animales muchos de los nombres de los animales que existen hoy en día se los puso Adán lleva ¿Sí? ese era el trabajo de él, perdón, de Adán él tenía trabajo un trabajo santo delante de Dios, bien pagado ¿Verdad? Porque de todo, de todo era de él, su papá era Dios Todo era de él Hermano, ese trabajo no se sudaba No era, no era un trabajo Como los de nosotros El no sudaba Adán Tenía todo su tiempo para hacer la labor Comía, se la tiraba Como decimos los, los chicos, rico Se la tiraba rico ¿Verdad? Estaba contento Hasta que Dios le dio la muerte. <risa> No por qué, ¿verdad? Pero bueno, eh, podemos decir, como decimos los chicos, antes de que Adán desobedeciera a Eva, eso era peace and love, ¿verdad? Era el paraíso, estaban en el paraíso, era bien. Y dijo, Dios, aquí os he dado, dice ahí Génesis 1.29 Vean esas palabra, yo le he dado, Dios es un Dios de amor, Él dio. Adán se merecía que Dios le diera algo, no, pero Dios le dice, yo te he dado toda planta, desde que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol que hay en el fruto, y que da semilla, o será para comer, ¿verdad? ¿Quién se lo dio? Dios, gratis. Y luego dice, y toda bestia, dice el 30, ¿verdad? Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra y lo que hay vida, toda planta verde o será para comer. Y así fue. Entonces, hermanos, el hombre antes de la caída tenía una relación con Dios correcta. Él amaba su relación con Dios. Dios amaba a Adán y a Eva. Dios se paseaba por el huerto. Ellos tenían una relación 24-7 porque no había pecado ok fácil, ¿verdad? la relación era perfecta ¿tenía Adán algún vicio? dice la Biblia que ¿tenía algún vicio? no, nada todo era perfecto, disfrutaba la relación con Dios el Dios que es tres veces santo que no admite nada de pecado que no es autor del pecado ni nada de eso tenía una relación con un ser humano Dios creó al hombre ahí libre Adán tenía Libertad. ¿Qué pasa? Vemos que ellos toman una decisión ¿Verdad? Vamos ahí a Génesis 3.6 Y vamos a ver entonces lo que pasa Dice Génesis 3.6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. En estos versos estamos leyendo, mis hermanos, un evento histórico que cambiaría la historia para siempre. Si creemos en, en Génesis 1:1, esa historia fue literal. Aquí no hay nada de simbolismo ni nada de eso. Adán y Eva existieron de hecho la genética moderna está llegando a conclusiones de que todos los seres humanos venimos de un hombre no de una mujer, de un hombre ¿verdad? yo creo que primero fue la gallina ¿verdad? En el dilema científico ¿qué fue primero? ¿la gallina o el huevo? para mí fue la gallina no tengo duda de eso, Dios creó la gallina ¿el árbol de cocote? el árbol de cocote no crece por las semillas, crece por el hijito. ¿Quién fue primero, el hijito o un palo cocote? Fue el árbol de cocote. ¿Verdad? Y así muchas especies que nacen por los hijitos. Dios creó las especies y luego su manera de reproducirse. Pero hermanos, este evento es histórico. Adá, Eva, primeramente, escucha a Satanás. Satanás empieza a hablar con Eva. Ahora Eva le cae en el error de hablar con el enemigo sutilmente, inteligentemente el enemigo sabe cómo entablar esa conversación Eva la escucha y cae en la tentación ese evento histórico es el primer pecado el primer acto de rebeldía del ser humano contra este Dios amoroso, tres veces santo quien le dio el paraíso quien le dijo, te amo no vas a morir nunca, estarás conmigo por toda la eternidad seremos felices, ¿verdad? Bueno, Dios no necesita a un hombre para ser feliz, Él es no, él, es, él no necesita a nadie autosuficiente, pero sí quería que ese ser humano fuese feliz con él y disfrutara de él y aprendiera de él y lo conociera. Pero el ser humano, sin ningún motivo alguno, incurre en, re en rebeldía, desobediencia. Solo tenía, ¿Cuántas leyes tenían? ¿Cuántas ordenanzas o leyes le dijo Dios a Adán? ¿Cuántas serán? Solo una. Solo una fue ninguna punto cinco solo una y la quebrantaron dice el verso 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto algunos piensan que la hoja de higuera simboliza religiones que el hombre se anda escondiendo religiones para oír de Dios el texto dice que tenían vergüenza y se hicieron hoja de higuera dice um, el texto dice que ellos se escondieron pero de la presencia de Jehová eso dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. la conducta del hombre ante la santidad de Dios antes de la caída era una conducta abierta con Dios frente a frente, cara a cara se comunicaban con Dios, no había ningún problema ahora ellos pecan ahora ellos desobedecen a Dios ¿verdad? hacen este acto deliberado de rebeldía y su reacción ante la presencia de Dios, su presencia santa y pura, es esconderse. ¿Lo ven en el texto? El hombre y su mujer que hicieron, ahora se están escondiendo de Dios. Ahora se están escondiendo. Se quieren poner en secreto. Se están alejando de Dios. ¿Ven la, 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 el problema? Ahora se están alejando de ese Dios que es tres santo y no te dice entre los árboles ¿Verdad? yo me imagino esos árboles eran buenos árboles frondosos cuando usted eh, se pone debajo de los árboles frondosos eh, muy poca luz llega ¿verdad? es rica la sombra hermanos ellos se están poniendo a las sombras ¿verdad? ellos le están huyendo la luz se exponen en la oscuridad porque Dios es luz la presencia de Dios es, es santa en Romanos 5.12, no lo lea, se lo voy a leer yo a usted, pero dice, por tanto, y viene hablando de Adán, Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto, todos pecaron. Y Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios mis hermanos, de la caída de Dan y Eva en adelante, el fruto de la carne es, es decir, el fruto del hombre que no ha nacido de nuevo, eso es que gobierna al hombre, el pecado ahora gobierna al hombre y dice gálatas 5, 19, 21 y con esto hago un resumen de lo que es el ser humano y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo otra vez, diciendo a los galatas que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay cosas semejantes, vicios. Hay cosas semejantes entre el meta marihuana, meta cocaína, meta el crack, meta el LSD, meta los hongos, no sé cuántas drogas sintéticas hay allá, ¿verdad?, Meta, meta todo lo que la lista amigo hermano, la internet, la pornografía, contiendas, disensiones, herejías. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por la caída de Adán, por ese pecado de rebeldía, todo ser humano nace con la semilla del pecado. Adán y Eva nos transmitieron espiritualmente. El pecado a cada ser humano. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la relación de los dos hijos de Adán y Eva? Matarse. Bueno, uno mató al otro. ¿Verdad? El primer asesinato en la historia. El primer rastro que venía dejando ya el pecado. Vemos en la misma Biblia. En el Antiguo Testamento. Todos estos frutos. Idolatría, guerras, celos, envidias. Borracheras. ¿Verdad? Lo vemos claramente en la Biblia. ¿Quiénes somos nosotros, mis amigos, amigas, hermanos, hermanas, su sello, ese fruto que está ahí, está aquí, en mi corazón y en suyo. ¿Sí? Es ahí. ¿Por qué caímos en los malditos vicios? ¿Por qué caímos en la maldita droga? Porque por naturaleza nos escondemos de Dios. Porque por naturaleza no buscamos a Dios. Porque por naturaleza somos egocéntricos. Yo sé lo que hago. El cigarro no me va a dominar. Yo sé lo que hago. La droga no me va a dominar. Yo sé lo que hago. Yo voy a dominar eso. Nada, no, es por diversión. No, es por socializar. Es para ser aceptado en ese grupo social de amigos. Y terminamos siendo burlados por la maldita droga pero no solo eso el ser humano se crea autosuficiente como decía bien hermanos ay ah, yo tengo plata yo siempre voy a poder hacerlo todo tengo el mundo a mis pies hermanos si vemos, busquen en internet la lista de magnates que se han suicidado porque de un día para otro la bolsa o el palo descayó y ya no tienen nada y como ellos no saben vivir sin dinero se suicidan un cantante que se llama Facundo Cabral dice en una canción pobrecito mi patrón, dice que pobre soy yo bravo, el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero vemos mis hermanos que por la caída de Adán y Eva todos heredamos el pecado todos hemos pecado y como todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios no tenemos esa relación con Dios que había en el Edén, la perdimos y la meta de agradar a Dios es inalcanzable nadie va ni siquiera por esa meta el hombre después de la caída se esconde de Dios está perdido, no busca acercarse ni tan siquiera lo considera es que es algo ni que, ni que les pasa por la mente al ser humano el único que puede hacer esto y vamos a hablar de ese segundo arango ahorita pero dice Romanos 3.10 no lo lea para que no se vaya hasta allá pero Pablo escribió esto y viene del Salmo 14 como está escrito no hay justo no hay ni siquiera uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron aún así hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno hermanos yo no sé si usted nota el texto pero el texto me dice a mí que el ser humano todo el mundo pecado verdad los mismos niños no son angelitos son pecadores. Yo tengo uno cuatro años. Y es bien pecador. ¿verdad? Ahí estamos en una lucha. Con, educándolo y, y, y tratándolo de desarrollar Porque ya vienen torcidos. Vio a la hermana con la niña. Y, hermana, usted no le está enseñando a ella a mentir. ¿verdad? No, nada, de eso le enseña a uno como papá. Pero bien chiquititos no mienten. Chiquititos no quieren hacer caso. Bueno, todos somos pecadores. Porque por Adán y Eva ya vienen. Venimos. Desobedientes, rebeldes. Hoy mi hijo me decía: Yo no quiero ir al cuerpo. Bueno, hoy puede decir eso, mañana, ¿no? Pero bueno, dice la palabra ahí: No hay quien entienda. Cuando usted le entienda, a dónde, ¿con qué parte del cuerpo entendemos nosotros? No entendemos con los pies, ¿verdad? Es con nuestra mente. El hombre, el ser humano. En su mente no entienden las cosas de Dios. Están bloqueadas por el pecado. No las entienden. No las entienden. Consejo cuando usted evangelice, no le habla a nadie de doctrina. No entienden. Si se meten con, con aquella señora que adoran a aquellos, ah sí, sí, déjenla tranquila. Háblele de Cristo. Puede hablar ese mensaje y decírselo. Pero no entienden. ¿ya? Si alguien no ha nacido de nuevo, no entiende. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El ser humano no entiende las cosas de Dios. No puede. Y la segunda parte dice, no hay quien busque a Dios. Cuando usted anda buscando algo, si usted anda buscando algo, es porque lo entendió, que lo necesita, no lo tiene, tiene que buscarlo, no sabe dónde está y empieza a buscarlo. Cuando empieza a hacer eso, su voluntad está en acción. Es, me da la gana buscar eso porque lo quiero Se me perdió Cuando se nos pierde la ¿verdad? Uy, las llaves, me doy cuenta que no están Ok, está el entendimiento Y voy a buscarlas Ok, porque las quiero, ¿verdad? Quiero abrir la caja, qué sé yo Y ya me muevo El ser humano, número uno, ni entiende Ni, ni en su voluntad Quiere No le nace, no le ronca Buscar a Dios y alguien dice, pero hay gente que yo veo buscando a Dios. Si sí, de verdad lo está buscando. Y ahorita lo vamos a ver. Es porque Dios dio el primer paso. Si sí, de verdad lo está haciendo. Si sí, de verdad lo está haciendo. Porque hay gente que anda buscando de Dios sus beneficios. Pero no anda buscando su santidad. ¿Sí? Hasta aquí entendemos por qué caemos en vicios. Es por eso. Porque no entendemos a Dios, no entendemos las cosas de Dios y no buscamos a Dios y el pecado está en nosotros, dice el profeta Jeremías, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Como decía bien mi hermano, no se confíe. Es lo que mi hermano está diciendo, no se confíe. Si su debilidad es esa y usted se siente muy fuerte, tenga cuidado, porque el corazón es engañoso. ¿verdad? Nuestra confianza debe estar en él, no en mi corazón, en él el único que puede salvarnos de nosotros mismos y de nuestra inutilidad de mente y voluntad de Dios porque recuerden que ese texto dice que son inútiles se hicieron inútiles que dura esta palabra porque Dios nos dice a nosotros que somos unos inútiles el ser humano es un inútil no entiende a Dios ni puede buscar a Dios es un completo inútil todos se desviaron dice Inútiles. y ojo, no hay quien haga lo bueno si la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno nada de lo que hace el ser humano bueno delante de Dios las personas que dicen yo me salvo por mis obras si tuviera una hoja blanca por aquí limpiecita, es como Dios diciéndole mira todas las obras suyas que cuentan para la salvación mira la hoja, está en blanco ni una si usted piensa que sus obras aportan para la salvación, dice la Biblia que son trapos de inmundicia para Dios porque la única obra que Dios acepta para redimir y perdonar a alguien es la de su hijo Jesucristo de hecho la Biblia habla de que Dios solo tiene un hijo que se llama Jesucristo el resto de los seres humanos si venimos a Cristo Dios nos llama adoptados cuando el ser humano nace no nace hijo de Dios, hace, nace, y si no es hijo de Dios, es hijo del diablo, y la voluntad del diablo quiere hacer, por eso caímos en vicios, por eso nos rebelamos contra nuestros padres, y no los honramos, y quebrantamos el quinto mandamiento, que dice que debemos honrar a padre y madre, por eso caímos en los malditos vicios, Dicho dice Juan 3,19, y esa es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso me recuerda a Adán, que Dios que es luz, se pasea por el huerto del, del huerto del Edén, y como ya Adán y Eva se estaban portando mal, se había portado mal, ¿qué hacen ellos prefieren las tinieblas y se esconden debajo de los árboles, allá detrás de los árboles. Es lo que Juan dice acá. La luz vino al mundo, la luz es Cristo, y los hombres de los, menospreciaron a Jesús, menospreciaron y a la luz. Dios Jesús es santo, tres veces santo, él es perfecto. Y los hombres aborrecen eso. A los hombres no les gusta la santidad. No sé si a ustedes les pasa, pero en algún momento alguien le va a decir, pero qué vida más aburrida vive usted. Ya no toma, ya no fuma, ya no baila. Ya, ya si solo lee la Biblia, no, es aburrido, qué pereza. Porque el que no ha nacido nuevo, aborrece esto, aborrece eso la Biblia, aborrece esto. Si estamos acá es porque Dios nos ha traído El estar acá es un milagro Si está acá es un milagro de Dios Y es de la gloria Dios. Entonces dice la Biblia que El hombre aborrece la luz Y que sus obras son malas El ser humano es malo Si alguien, yo solo uso de usted entraría al en cielos eh, sí, ¿por qué? Ah, porque soy, no, no soy tan mal Permítame darle malas noticias y luego vamos a los mandamientos Usted ha mentido ¿Sí. Y como Yo también yo también he mentido Y cómo me llamaría a mí si yo le miento a usted Y es mentiroso Entonces somos mentirosos ¿Sí. Hay otro mandamiento que dice Hemos robado, no robarás Yo cuando era niño robé Usted no ha robado ¿Sí. De niño a algo robé, ah bueno Y cómo llamaría a usted a alguien que roba, ladrón Entonces somos ladrones, sí, unos ladrones mentirosos Y ahí lo llevo y como hemos rotos sus mandamientos, hemos deshonrado a nuestros papás. ¿Sí? Entonces, delante de Dios, si Dios no juzgara, juzgara en base a sus diez mandamientos, ¿seríamos inocentes o culpables? No culpables. ¿Merecemos el cielo o el infierno? El infierno. Entonces, ¿sos bueno o malo? Sos malo, igual que yo. Somos malos. Jesús le dijo a los, faris, a los discípulos: Ustedes siendo malos, ¿le quieren dar buenas dádivas a vuestros hijos? cuanto más vuestro Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Dios, Jesús le dijo a los discípulos Ustedes son malos Wow Somos malos Mis hermanos En esa historia de rebeldía Dios da el primer paso Dios es quien da el primer paso Dios fue quien fue, salió a buscar a Ana y a Eva Adán y Eva no salieron a decirle a Dios, Dios, pecamos, te desobedecimos, rompimos el único mandamiento que usted nos dio, perdónanos, eso no pasó. Si leemos el, cap el capítulo 3, verso 8 y 9, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y su... Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Vea lo que hace Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? ¿Quién buscó a quién? Dios buscó al pecador. Es Dios buscando al pecador. Fue Dios buscando a Adán y Eva. Fue Dios buscando a Abraham, un impío, sacándolo de Ur de los caldeos. Fue Dios llamando a tu impío Moisés. Fue Dios llamando a tu impío Jacob fue Dios llamando a todo impío Saúl eh, este, bueno, sí, también Saúl de todos los que Dios ha llamado perdón, Saúl no Saúl un asesino un perseguidor de la iglesia que pensaba que estaba adorando a Dios, persiguiendo la iglesia Dios fue quien dio el primer paso usted que está aquí, yo que estoy aquí nunca nos jactemos de decir yo estoy buscando a Dios o yo busqué a Dios eso, jactancia, Veamos, veámoslo bíblicamente, Dios me buscó a mí, ¿cómo hizo usted para salir de la droga? Dios me buscó a mí ¿cómo hizo usted para salir de la vagancia? ya lo voy trabajando fuerte Dios me buscó a mí, ya no lo veo igual, está más rellenito, ya no nada droga, no, porque Dios me buscó a mí Fue Dios quien llamó. Hermanos, y al que Dios llama, llama. Al que Dios llama, llama. Es Cristo, ahora mis hermanos, el único camino para que el hombre regrese al, al Edén, para que el hombre regrese al paraíso, para que el hombre regrese a esa relación perfecta con el Padre. El único camino es Cristo. Génesis, de hecho, 3, 15, 16, 3, 15, por ahí. Hay una profecía del Mesías, pero no vamos a ir ahí. Mejor quiero leerles Romanos 15, 19, que es Pablo comparando el primer Adán con el segundo Adán, y ese segundo Adán es Cristo. Y en el Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos, Adán metió las patas, y por culpa de Adán, todos somos condenados, todos pecamos, ¿cierto? Usted puede decir, o sea, la condición suya, de ahorita, es por la causa del pecado, primera razón, pero también podemos culpar como segunda razón a Adán, por culpa de Adán, ¿verdad? Pero hermanos, gracias a otro Adán, Cristo, dice la palabra de Dios que muchos serán constituidos justos la palabra justo es un término legal es decir que Dios al que ve en Cristo ya no le ve con esa lista de delitos activa esa lista de delitos no está ni siquiera desactiva esa lista de delitos fue trasladada a la cuenta de Jesús Jesús fue a la cruz teniendo su hoja de vida limpia pero póngale el nombre suyo y Dios agarró su nombre con su lista de pecados, su lista de delitos y se la traspasó a Jesús él siendo inocente Dios lo trató como un culpable él mereciendo y siendo dueño de todas las cosas y de su gloria en el cielo Dios Padre lo trata como el más criminal. Y, lo, y le da el juicio la Biblia dice que cuando Cristo sube en la cruz su cuerpo fue desfigurado él no tenía ni forma humana dice salmo que él se podía contar sus huesos ahí le arrancaron las barbas la pasión de Cristo se queda corta con lo que Jesús sufrió porque esa fue la ira de Dios siendo derramadas sobre Jesús por usted y por mí, eso es amor Dios te ama Cristo te amó tanto, que fue a la cruz para verte a ti, justa, sin esa hoja de delincuencia, y Él vio tu vida, vio tu vida, desde que nació y empezaste a desobedecer a papá y mamá, hasta que moriste, y por todos esos pecados, pasados, presentes y futuros, porque el cristiano no deja de pecar, somos pecadores redimidos, no queremos pecar, pero pecamos, no podemos ser perfectos o sí, si hay perfecto, dígame, porque yo no puedo, estar, no, no puedo entrar acá. Pero Dios vio nuestra vida y toda esa lista de pecados fue trasladada a Jesús y Él recibió el castigo. Ahora, para que nosotros podamos ser constituidos justos, la vida perfecta, peregrinada de Jesús, Jesús cumplió todos los mandamientos. En la Biblia encontramos más de 600 y Jesús los cumplió toditos. No solamente los diez mandamientos, Él cumplió toda la ley. Por eso lo vemos en las fiestas eh, judías, en todo. Porque Él tenía que cumplir toda la ley y lo hizo. Se sometió al Padre. Y él, no, él lo cumplió. Él cumplió todo. Y esa vida de obediencia perfecta de Jesús, al que es de la fe de Jesús, se le está dada. Nosotros ahora tenemos las obras de Jesús en nuestra cuenta, Dios ve la obediencia perfecta de Jesús ahora en nuestra cuenta somos salvos no solamente porque Jesús murió en la cruz por nosotros, somos salvos porque la, Cristo vivió la vida perfecta y su justicia es imputada a nuestra cuenta por eso la salvación no se pierde porque no depende de nosotros es por gracia gracia significa regalo y merecido si la salvación dependiera de usted y de mí la perdemos desde que nos levantamos. ¿Y con cuál pecado se pierde? Yo no sé. Porque la Biblia no dice que se pierde. Tampoco me dice que yo, si yo nací de nuevo, muero de nuevo cuando peco oh, y tengo que volver a pedir perdón a Dios, para volver a nacer de nuevo. Y luego peco y muero y luego tengo que nacer de nuevo. No, el que nace de nuevo nace una sola vez. El que está en Cristo, nueva criatura, es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Somos salvos por fe y por gracia. Es un amor perfecto. Lo que Jesús hizo en la cruz fue perfecto. Él murió para hacer efectiva la salvación. No darnos una oportunidad, ni una opción, nada de eso. Jesús la hizo efectiva. Fue efectivo, fue eficaz. Su muerte fue perfecta a favor de su pueblo, de su iglesia. Vea qué linda esa comparación entre Adán y Jesús. Que de Adán quiso ser igual a Dios. Al comer del fruto del árbol. Jesús, siendo Dios, se ama bien, se humilla y se hace hombre por amor a usted y a mí. Adán desobedeció el único mandamiento que Dios le dio. Jesús cumplió todos los mandamientos, los más de 600 mandamientos de Dios, los cumplió para gloria a Dios Padre, pero también por amor a usted y a mí. Adán introduce la maldición, el pecado y la muerte a todos los hombres Jesús siendo bendito se hizo maldito para justificar y dar vida eterna a los hombres Adán culpó a la esposa para justificarse a él mismo Jesús siendo inocente se hizo culpable para justificar a su esposa la iglesia estando en el paraíso lleno de frutas y de comida a gusto, Adán cayó en la única tentación del diablo, que era comer una fruta. Cambio Jesús, estando en el desierto, sin nada que comer, en un desierto, por 40 días, 40 noches, vence las tres tentaciones que le da el diablo. Hermanos, en Adán todos pecaron, en Adán todos somos malditos. En Adán todos estamos lejos de Dios, alejados de las cosas de Dios, no buscamos a Dios, no nos interesa a Dios. Somos inútiles, no hacemos lo bueno. Pero todo lo que Dios pedía de nosotros se cumplió en Cristo. Antes de la caída del hombre, el hombre se relacionaba bien con Dios y su santidad. Después de la caída, el hombre ahora se esconde de Dios ya que aborrece la santidad de Dios solo en Cristo podemos regresar a tener esa relación perfecta con el Padre Jesús dijo que el hombre es esclavo todo aquel que comete pecados es esclavo del pecado y Jesús dijo que si el hijo os libertad seréis verdaderamente libres, como bien dijo mi hermano hay muchos métodos, caminos para dejar la adicción y pueden ser eficaces pero el único camino que realmente nos hace libres de la esclavitud del pecado es Jesús bien decía el hermano salimos de una droga pero en nuestra humanidad nos metemos a otro vicio ¿verdad? pero en Cristo Jesús somos libres más que de los vicios del pecado en Cristo Jesús cuando moramos podemos ir al paraíso a tener vida eterna con el Padre donde dice la palabra de Dios que van a jugar nuestras lágrimas donde no habrá, no haber noche porque el cordero ilumina la ciudad, porque no habrá hambre, frío, ni tristeza porque el Señor es nuestro consuelo ¿cómo está tu relación con Dios? ¿te estás escondiendo de Él? si es así bueno, Él te está buscando lo que Dios te pide es que vengas en arrepentimiento y fe en Cristo en él hay perdón y libertad, paz y salvación para tu alma, ven ya no posteriores más, de otra manera quedas expuesto al juicio y a la condenación eterna, Dios le promete vida eterna a que confíe en lo que hizo Jesús para salvación, pero también juicio e infierno a aquel que rechace a Cristo, la condenación es rechazar a Nuestros pecados no nos condenan, es un resultado de estar alejados de Dios. Pero Dios restaura esa relación en Cristo. En Cristo Jesús somos perdonados. En Cristo Jesús fuimos amados en la cruz. Cristo te ama. Ven a Cristo si te has alejado de Él. Vamos a orar. Padre mío, gracias por tu amor y misericordia, Señor, y por tu santa, bendita palabra. Gracias por tu amor. Señor, este... Estamos acá por un milagro suyo. Somos salvos por un milagro suyo. El mayor milagro que podemos ver hoy en día es ver almas siendo salvadas, siendo regeneradas, siendo convertidas de las tinieblas a la luz trasladadas, viendo su nuevo nacimiento, Señor. Padre, glorifícate, Señor, y trae libertad a los cautivos. Señor, y todos los que estamos acá, que eh, hemos caído en adicciones, te pido, Señor, que nos fortalezcas cada vez más, porque en este cuerpo somos débiles, pero en ti somos fuertes. Que podamos depender, como decía mi hermano David, no de nuestras fuerzas, sino de las tuyas. Que podamos alimentarnos de tu palabra diariamente para en ella encontrar alimento espiritual que nos pueda fortalecer. Que podamos encontrar en ella promesas en las cuales descansar. Señor bendice este grupo. Fortalece. Lo importante Señor es la calidad. La cantidad, eso se encarga usted Señor. Igual la calidad. Pero como dice mi hermano, que podamos enfocarnos en su palabra palabra sea predicada, que su palabra sea expresada, y su palabra, Señor, hará lo esto. que busquemos primeramente, Reino del Cielo, su justicia y lo demás, vendrá por añadidura Bendice a David, los que están a cargo Señor, eh, protégenos siempre Señor, de todo mal y gracias por tu providencia por tu cuidado, gracias por morir por nosotros en la cruz y por salvarnos inmerecidamente, gracias por la obra Maravillosa, eficaz, suficiente a favor de, nuestros, de nuestra salvación, Señor. A ti sea la gloria, mi Dios. Si, si alguien no ha nacido nuevo, mi Dios, concede eso: concede arrepentimiento, concede fe. Solo tú eres el autor y el consumador de la fe. A ti clamamos para que derrames fe, Señor, concedas fe. Para la gloria suya. En tu nombre Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, gracias por la invitación. Hermano.